0: Egyszer valaki azt mondta nekem évekkel ezelőtt, hogy az embernek nincsen lelke. És persze akkor én zsigerből rávágtam az, hogy uh, már hogy ne volna. Hát hisz ugye úgy tanultuk, hogy az embernek van lelke. Hittanórán, vallásórán, vasárnap órán, uli, ugye úgy hívják ezt az amerikaiak. Úgy tanultuk, hogy az ember test és lélek. Újabban ugye azt mondják már, hogy test, szellem és lélek, ugye ez a, az amerikai buddhizmus, meg amerikai hinduizmus alapján, meg spiritizmus tanai szerint azt mondják az emberről, hogy az ember test, lélek és szellem. Úgymond az ember fel van ékesítve, felékesíti saját magát. Persze a Biblia azt írja, a Bibliában azt írja egészen pontosan, mert nem a Biblia írja, hanem a Bibliában ez van leírva az első oldalakon, hogy, hogy az ember test és lélek. Ott még nem szellemeztek. Akkor még annyi bácsi nem igazán szólt bele a, a Biblia dolgaiba. Viszont, hogyha arra gondolunk, hogy vannak emberek, akik bátorkodnak azt mondani, hogy az embernek nincsen lelke, akkor. akkor ez okkal van. Ez okkal van. Ugye a mai elbukott ember, aki mondjam azt, hogy hatványozottan el van bukva. Hatványozottan. Tehát, hogyha Ádám és Éva elbukott, akkor a mai emberről nem lehet mást mondani, mint azt, hogy halott. Halott. Nincsen lelke. Persze ez um, biblikusan nem helyes, szavak szerint nem helyes ez a kijelentés, hogy az embernek nincsen lelke. De ha valaki halott lelkileg, ha valakinek a lelke nem él, ha valaki halott állapotban van, mint lélek, annak sokkal jobb, hogyha azt gondolja magáról, hogy neki nincsen lelke. Mint hogy azt gondolja magáról, hogy ő test, lélek és szellem. És még eltelik néhány év, és akkor ezt még tovább fogjuk fokozni, hogy, hogy mint ahogy mondják a spiritizmusban, hogy burok, meg ilyen burok, meg mit tudom én milyen burok, és ki fog derülni, hogy, hogy a, a, az ember valójában 36 részből áll, vagy akárhány, mit tudom én, 236 részből áll, teljesen mindegy. Ugye ez az, amikor az ember felmagasztalja magát. Felmagasztalja magát. Túl sokat képzel magáról. Hogy milyen hatalmas aurája van, és milyen csakrai vannak alul és felül, kívül és bent, ugye. Ez az embernek, mint elbukott teremtménynek a dicsőítése. Ez egyenesen beleszágult abba a beleütközik Jézus szavába, az ő tanításába, aki azt mondja, Hogyha valaki felmagasztalja magát, az megaláztatik, viszont aki megalázza magát, azt az Úristen felemeli, felemeli. Tehát nem helyes azt mondani, hogyha az embernek nincsen lelke. De hogyha az ember megvan halva, hogyha halott az ember, mert a lelke hiába, hogy van, van valamilyen egy ilyen, egy ilyen kis ilyen embriószerűség, ilyen lélek benne, aki nem él valójában, hát az ilyen embernek sokkal jobb, hogyha azt gondolja magáról, hogy nincsen lelke, mintsem hogy felmagasztalja magát. Sőt, ahogy többször mondtuk, ez, amit mi életnek hiszünk a jelen pillanatban, az az első halála. És hogyha mi az első halában vagyunk, akkor, akkor persze, hogy jobb, hogyha azt mondjuk, hogy nincsen lelkünk. Nincsen lelkünk. És akkor most térjünk át a Teremtés könyvére, mert hisz erről is többször szóltunk, hogy... Nem igazán van értelme a megváltásról beszélni, Krisztusról beszélni, az új szövetségről beszélni. Hogyha valaki nem ismeri a teremtés könyvét és azt, hogy az ember hogy bukott el, és ezt ő személyesen meg nem érti, személyesen neki az Úristen ki nem jelenti, hanem a vallási vezetők után kullog, és az ő tanaikat, az ő doktrináikat fogadja el igaznak, annélkül, hogy ő lélek által értené, akkor még mindig óriási bajban van. Sokkal jobb volna, hogyha azt hinné magáról, hogy nincsen lelkes sőt, nagyon kemény kijelentést teszek mostan, és mostantól még keményebb kijelentések jönnek, úgyhogy fel vagyok készülve arra, nagyon sokan megsértődnek, lesarlatánoznak, meg mit tudom én, minek neveznek, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy legalább egy vagy két ember megértse a lényeget. És ez a kijelentés nem más, mint az, hogy az ateisták közelebb vannak Isten országához, mint a vallásos emberek, akik helyett más vallásos emberek és vallási vezetők gondolkodnak. Miért? Azért, mert az ateisták, ők benne vannak abban a hiedelemben, hogy nincsen lelkük. Mivel halott az ő lelkük, sokkal jobb, hogy azt gondolják magukról, hogy nincsen lelkük, mint hogy azt gondolják magukról, hogy nekik van lelkük, meg van szellemük, meg Isten tudja, mi, miük van nekik csakraik, meg aurájuk, meg nem tudom én, miük van nekik. Tehát sokkal jobb egy, egy halott embernek, egy lelkileg halott embernek sokkal jobb azt gondolni magáról, hogy neki nincsen lelke. Mint hogy felmagasztalja magát, és olyant képzeljen az ő halott állapotáról, ami nem igaz. Tehát igen, az ateisták sokszor közelebb vannak Isten országához, mint a vallásos emberek, mint a zsidók, a keresztények és a farizeusok. Akik bigot módon eh, doktrinákban hisznek, és nem megélt és megismert eh, kijelentésekben, amit ők személyesen megkaptak az Úristen kegyelméből. Tehát akkor térjünk vissza a teremtés könyvéhez, mert másképp, mint mondtam, nem igazán van értelme a megváltásnak. Teljesen bolondság a megváltás. A maga a megváltás, maga az evangélium is beeteté is mindenki számára, aki nem érti a teremtés könyvét és aki nem érti meg, hogy hogyan bukott el az ember, és miért jobb azt mondani, hogy az embernek nincsen lelke, mint hogy azt mondani, hogy ő lélek. Először is, amikor Móriczka, Pistike és Attila és a társai megtanulják hittanórán, órán, vallás órán, hogy ők test és lélek, akkor ők már ugye automatikusan az ő lelkükkel azt a tudati állapotot azonosítják, amiben vannak. Tehát ugye vannak emberek, akik azt, gondol, azt mondják, hogy hát a lélek mondta nekem, vagy hogy a lelkem mondta, és ezt mondják az elbukott testi gondolkodásra. Érted, mit akarok mondani? Hogy mekkora csapda, amikor egy vallásos ember testi módon gondolkodik, és azt a lelkére fogja. Tehát ugye, hogy sokkal jobb volna neki, ateistának lenni, paráznának lenni, és vámszedőnek lenni, akiről azt mondja Jézus, hogy közelebb vannak Isten országához, Hamarabb meglátják Isten országát, mint ti képmutató vallásos emberek. Uh, hallottam egy másik kemény kielentést régebb. Egy barátom mondta annak idején, egyszer csak úgy elgondolkodtunk, elbeszélgettünk, és azt, hogy a te a nőknek nincsen lelkük. Persze ez is úgy írt engem, mint a derült égből a villámcsapás, mert ugye a tanítás szerint, a doktrina szerint, hát én nem mondtam volna sosem, hogy a nőnek nincsen lelke. Persze a múltkor, amikor beszélgettünk erről, és kaptunk nagyon kemény kijelentéseket arról, hogy hogyan született az Éva először az Ádám fejében akkor ugye már kezdtük a témát érintgetni és surolni, viszont a teljes képet talán akkor sem kaptuk meg, és talán most sem látjuk a teljes képet, ahogy pálapostól, mondta, tüköráltal homályosan látunk. De azt mondta nekem egy barátom, hogy te a nőknek nincsen lelkük. Azt mondja, hogy ha, ha, ha valami történik, összevesznek, vagy úgymond szakítanak, vagy elválnak, ők azon úgy keresztül mennek, mint egy, mint egy, egy terepjáró egy kis ilyen, Dunakavicson. Tehát meg sem érzik azt. Szinte szemrebben és nélkül kereszt túl lesznek rajta. Őköt erőst nem rázza meg a dolog, erőst nem vizseli meg a dolog. Azt mondják egy darabig, azt mondogatják, hogy Jaj, drágám, ha én veled szakítok, vagy ha te meghalnál, vagy hogyha mit tudom, elhagynál, én többet soha nem mennék férhez, és nem kell nekem más. Persze ez addig uh, igaz, amíg, amíg kimondták. Ahogy kimondták, és a pontot betették a mondat végére, már rögtön, már rögtön nem igaz. Mert ha a történik, és már pedig ugye a mai világban igen csak gyakran történik, és statisztikai adatok bizonyítják, hogy legtöbbször a vállópert a nők adják be, és nem a férfiak. De még mielőtt valaki félreértene, és hamis módon értelmezni a szavaimat, elárulom, hogy nem akarom a férfiakat felemelni, Egyáltalán nem akarom magasabb szintre tenni, sőt azt mondanám, amit már korábban is mondtunk, hogy, hogy nagyon sok nőnek, pontosan a férfi jellemtelensége miatt több lelke van, mint a férfinak. Több lelke van, mint a férfinak. Azt mondja a, a, a Teremtés könyve az Emberről. Mert akkor nem volt sem férfi és sem nő, akkor fiú volt. A fiúnak a jelentése nem az volt, hogy himnemű és fütyje van, hanem a fiúnak a jelentése az volt, hogy gyermek, gyermek, nem is nőnemű és nem is himnemű. És sőt az evangélium, János evangéliuma, Isten fiakról beszél, az Ószövetségben is szintén az Isten fiakról van szó, és nem Isten gyermekeiről. De az Isten fiakról Jézus azt mondja, hogy nem is nősülnek, nem is házasodnak, férhessen mennek, úgy lesznek, mint az angyalok. Ezek az Isten fiak. Tehát az Isten fiú az nem himnemű, hanem, hanem teljes, egész, egészséges, teljes Isten dicsőségével. Tehát azt mondja a Teremtés könyve, hogy és lőn az ember élő lélekké, élő léleké. Tehát az első Ádám, amikor ő ugye megteremtetett és megszületett, akkor ő élő lélek volt. És hát ugye azt írja a Teremtés könyvében, az van írva, hogy Hát látta, persze ez így most nagyon le van egyszerűsítve, le van butitva a mi kedvünkért, hogy megértsünk belőle valamit, hogy a mindenható Isten tudja használni a -e szavakat arra, hogy értelmet lehessen az elménkbe, és valamelyest felfogjuk, hogy mi történhetett a, a, az édenben, miről szól az elbukás. Egy másik barátom, persze, tehát amikor nekem azt mondta ez a barátom, hogy hát ez a nőknek nincsen lelkük, hát akkor persze, hogy nem értettem vele egyet is. És ugye szó szerint most sem értenék vele egyet. Viszont meg fogom magyarázni, hogy ő miért mondta az, hogy nincsen lelkük. Mit jelent az, hogy a nőknek nincsen lelkük. És mit jelent az, hogy hát a férfiaknak sem igazán van a lélekből. Sőt azoknak a nőknek, akik megismerték az élőisten fiát ugye a vőlegényt, azoknak már van lelkük. Még nagyon sok férfinak nincs lelke. Nincs. Mert úgymond nővé vált, mint ahogy látjuk a, a, a nyugat, nyugati médiában, a televízióban, hogy ugye a férfiak nőké válnak. Az gyakorlatilag ez a, az a transz, szexualitás, meg ott, amik vannak homó, meg minden, az már ugye azt jelzi fizikailag is, hogy a férfiak is lélektelenné váltak. Egy másik barátom azt mondja, hogy, hogy, hogy amikor megteremti Isten Évát, akkor ugye Ádám azt mondja, hogy ez a csontomból le, le, való csont és testemből való test. Nem azt mondja, hogy lelkemből való lélek. És csak úgy elgondolkodtam ezen, hogy ez érdekes tényleg, ez, ez érdekes, érdekes kielentés, hogy nem írja, hogy lélekből való lélek. És elmondtuk ugyabban abban a beszélgetésben Levikével, hogy amikor Ádám elfordult Istentől, és úgy gondolta, hogy neki is kell egy társ, tehát ugye mi hozta létre Évát? Hát Ádámnak az igénye, az, hogy Isten megengedte -e, hogy legyen, persze megengedte, megengedte hogy a másik emberből ugye egy Éva lett, aki ráadásul nő lett, és ugye Ádám férfivá változott akkor, mert addig ő, ő, ő fiú volt, ő Isten gyermek volt, tehát nem volt neki neme. Neme akkor lett Ádámnak, amikor ő nemet mondott Istenre, Isten tökéletes jelenlétére, akkor lett neki neme, szó szerint, és Évának is. Ellenkező neme, ellenkező neme, ugye. Viszont amikor Ádám nemet mondott Istenre, úgy ő a csapot elzárta maga fölött. Szó szerint nem Isten fordult el Ádámtól, hanem Ádám fordult el Istentől, elzárván a csapot az ő feje fölött. És akkor születik meg az igény Ádámban a párra, a párválasztása, hogy legyen neki egy társa, úgymond segítőtársa, aki mellesleg ugye érdekes módon nővé formálódott, miután Ádám nemet mondott Istenre. Tehát amikor megszületett az Éva, és a női nem, mert ugyanakkor született meg a női nem is, amikor a férfi nem, mert hogy igazából a női nem honnét lett kivéve? Ádámból, az Ádámból. A női nem benne volt Ádámban. Benne volt, de ki lett véve. Ki lett véve, mivel hogy Ádám nemet mondott Istenre. A csap elzárodott Ádám feje fölött, és a lélek forrás, mondjam azt, hogy megszűnt, de nem teljesen, nem teljesen. Tehát uh, Ádám uh, elaludt. Azóta is alszik, minden Ádám és minden férfi alszik, mindaddig, amíg e, találkozik Isten szavával, Krisztussal. Minden férfi alszik. Sőt, a legtöbben ugye nem is tudnak arról, tehát hogyha tudná Ádám, hogy ő alszik, amikor ébren van, akkor könnyen megmenekülhetne a legesleg az egészben, hogy Ádám nem tudja, hogy ő alszik. Nincs tudatában annak, hogy ő alszik ezért nem tud felébredni. Ő azt hiszi, hogy reggel, amikor felkel, akkor ébren van. Tudom, hogy ezek ilyen elvont gondolatok, viszont azt is tudom, hogy akinek van kapcsolat az Istennel, az ugyanúgy érti, ahogy én értem. Én sadálom azt, hogy ezt nem lehet tisztában és egyszerűbben nem tudom elmondani, de hát próbálkozom, és Isten kegyelmes. Szóval, tehát ki jött Ádámból, ki véve a női nem. A női nemetmondás, Ádám a férfi nemetmondás, és megszületik a női nemetmondás. És az mondatik Éváról, hogy csontomból való csont, testemből való test. Az, hogy lelkemből való lélek, az nem igazán mondatik. Tehát mi történik itten? A nő testivé válik, Ádám is, de jó keményen. És azt mondja Ádám, hogy tehát ez nagyon szép, hát ezt művelni kell. Ezt be kell kertelni, be kell födni, kell húzni egy újabb emeletet, és Ádám elkezd építkezni, hogyan, miként? A női nem elképzelése szerint. A női nem elképzelése szerint. Most már ott tartunk, hogy a nők megvádolják a férfiakat, hogy a férfiak háborúznak. Hogyha valaki találkozott az igazsággal, az igazság lelkével, Isten lelkével, Krisztus lelkével, teljesen biztos, hogy megérti, hogy minden háború a nők miatt van. Persze a férfiak, hát ők a hús, ők mennek, csak lövöldöznek addig, amíg meghalnak, nem? Tehát látszólag a háború a férfiak miatt van. De ki az, aki bekeríti a dolgokat, aki elkeríti a dolgokat, és elhatárolja a teremtés dicsőségének egy részét, és azt mondja, hogy az enyém, hát a nő, a nő az. És az Ádám, hogy azt kivitelezi, sőt, a nő hogyan választja a férfit? Úgyhogy megnézi, hogy, hogy melyik erősebb, melyik erőteljesebb, és melyik tud többet harácsolni, többet gyűjtögetni. Többet bekertelni, többet elkertelni, vagy ellopni Isten dicsőségéből. Többet elvenni, jogtalanul eltulajdonítani Isten dicsőségéből. És hát igen, ilyen értelemben nyugodtan mondhatjuk azt, hogy, hogy a, a nőnek nincsen lelke. Nincsen lelke. Ádám adná neki a lelket, mert Ádám, ő emlékszik még valamennyire, a férfi emlékszik még valamennyire, hogy ő honnét jött ki. Sőt, hogy ne, még kevésbé legyen félreírthető az, amit mondok. Elmondom azt, hogy nem csak az Ádám emlékszik arra, hogy ő honnét uh, vétetett, hanem a, a lány is, tehát a kislányok és a kisfiúk egyaránt emlékeznek az édenre, tehát a kislány is és a kisfiú is emlékszik a mennyek országára, az Édenre. Mindaddig, amíg a kislányt meg nem rontják, el nem veszik a szüzességét, ugye, addig ő is emlékszik valamelyest arra, hogy ő honnét származik, hogy ő a mennyek országából jött ki, az Édenből jött ki. Viszont miután elveszik, behatolnak ugye, az ő területére, megrontják őt, utána már ő teljes mértékben testbe zuhan. Úgy is lehetne simmán mondani, hogy lélektelenné válik. És akkor ugye, bejön a, a képbe. bejön a törvény a képbe, bejön a házasság törvénye, aki megrontja a kislányt, annak kötelessége elvenni, hisz amúgy is elvette, ugye behatolt oda a szentek szentjébe, ugye behatolt az ő belsőjébe hát akkor már, hogyha elvetted Istentől a gyermeket, hát akkor most már vedd el törvényesen, vedd el törvényesen, és tapasztal meg, lásd meg a saját szemeiddel, mit jelent Istennek a, a, a gyermekét elvenni Istentől, a bizalomból kivenni a, a, a gyermeket. Mert szinte azt mondhatnánk, ugye, hogy addig, amíg el nem veszik a szüzességét, és amíg gyermetek a kislány, hát ő nem kislány, hanem, hanem Isten fiú, úgymond, Isten gyermek ő is. Tehát azután válik nővé, miután elveszíti a, a, a szüzességét. És azután válik lélektelenné. És akkor ugye Ádám, vagyis a férfi mivel, hogy elvette, bement a szentek szentjébe, tehát megszentségtelni őt akkor azt mondja Isten, hogy akkor most már vedd el törvényesen. A törvény alá kerülsz automatikusan. És akkor lesz neked 60 éve, 80-100 éved arra, hogy megtapasztalt, hogy mit jelent valakit elvenni. Valakit kivenni a, a tökéletességből, az Isten gyermeki a, a kegyelmi, gyönyörűséges állapotból. És akkor ugye a... Egy hosszú, nyomorúságos, nehéz élet végéig elér talán mind a kettő Isten segítségével, hogyha tisztességesen és törvényesen csinálják azt, amit csinálnak, elérnek, elérnek a megbánásig, a feloldozásig, tehát a, a meglátásig, hogy meglássák azt, hogy mit jelent, hogy kijöttek a gyermeki állapotból, az Isten gyermeki állapotból, és ugyanakkor a megbánásig, és nem csak a megbánásig, mert Isten kegyelmes, a feloldozásig, a feloldódásig, és úgy lesznek, mint az angyalok, üdvözülnek, visszakerülnek az édenbe, Isten jelenlétébe, és ugye ez meg, tud, meg tudott régebb történni, az öregekkel megboldogultak, sajnos most már egyre kevesebben boldogulnak meg, egyre több lélek veszik kárba, a mai mammonizált teljes mértékben testbe zuhant lélektelen világban. A betegség az ugye az arra lenne egyébként, hogy az ember a betegség során a betegség segítségével ugye megtörjön a hazugságnak, megtörjön, és az igazságnak, a léleknek megszülessen. De mivel, hogy még ezt is hárítjuk különböző zsibbasztókkal, tompítókkal, fájdalomcsillapítókkal, kábítószerekkel, ezért a léleknek az esélye, hogy megszülessen, hogy feltámadjon a lélek ugye az emberben valahol a zéro és a mínusz végtelen között van. Ez van, emberek, ez van. Hát azt kell mondjam, hogy boldog az a fül, aki ezt hallja, az a szíva melyik fel is foghatja ezt. Mert én is hallom testi füleimmel, hogy ezek milyen kemény szavak is, milyen nonszens szavak, hogy, hogy megvan kergülve a strács, ugye idióta, bolond, megbolondult, miket beszél össze-vissza, ez teljesen érthetetlen. Persze, hogy az. Persze, hogy érthetetlen. Isten maga mondja, hogy a testi ember számára ez nem csupán érthetetlen, hanem felfoghatatlan. Ezt nem tudta felfogni. Én hiába próbálom a legegyszerűbb szavakkal mondani, te ezt akkor sem fogod felfogni és megérteni mindaddig, amíg teljes lényeddel Istenhez nem fordulsz, nem fogod megérteni. Sőt, aki csak, csak a Bibliához fordult és Istenhez még nem fordult, az sem fogja ezt megérteni, hogy itt miről van szó. Tehát ott tartunk, hogy... hogy tehát, Megszületik a, a női nem. Nem. Nem igen, nem igen, hanem a nem. Megszületik a női nem. És Ádámban még van valami lélek, ugye, Istentől. Ő emlékszik valamelyest, hogy, 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 hogy milyen Isten dicsősége, viszont amit ő átadna abból a nőnek, az nagyon kevés, az hamar elfogy. És akkor nem az történik, hogy hogy a nő feltelik lélekkel, hanem az történik, hogy a férfi feltelik testiséggel, a férfi telik feltestiséggel, és teljesen nővé változik ő is, a szó legszörnyűbb értelmében ráadásul. Tehát nem hiába van az, amit látunk Hollandiában, Amerikában, nem csak Hollandia most mi van, Budapesten is van ilyen, ugye homoparádé, meg mi ilyenek, tehát ugye testileg is megvalósul az, amit mi, amit, amit történt lelkileg, tehát lelki értelemben, hogy a férfiak nővé válnak, tehát a férfiak is földhöz ragadtá válnak, durván elcsúsznak, durván elcsúsznak, és persze az összes férfi azt az állapot hiszi életnek, amiben van. A, a, a Bibliáról meg azt mondják, hogy 400 át van írva, hazugság. Tehát Isten megvádolják, és kész. El van dobva a szabadulás lehetősége teljes mértékben. Tehát Istent vádoljuk, a Biblia át van írva, nem tudom én, 400-szor, és hazugság, meg zsidó, meg itt én mi, és nem értjük a lényeget, de nem is érthetjük meg mindaddig, amíg embereket követünk, és amíg a teljes lényünkkel, értelmünkkel, szívünkkel és erőnkkel Istenhez nem fordulunk, nincs ahogy megértsük a nincs ahogy megértsük a a, a Bibliát. Szóval, tehát Ádám ugye feltöltené a készletet évában, csak a probléma az, hogy ő magát is elzárta Istentől. Ő is el van zárva Istentől. És ő is ugye nővé változik, nőjessé változik, anyagiassá, teljesen testivé változik, lenné változik. És az történik, hogy sokszor a nő hamarabb megérti azt, hogy neki nincsen lelke vagy hogy ő halott, hogy az első halálban van. Miért? Azért, mert ő megtapasztalja az anyagi jólétet, hogy egy kemény Ádámmal, egy kemény férfial, aki jól keres, nagyvállalkozása van, megvan a, a jólét, a kényelem, a dzsakuzi, meg minden megvan. És egyszer csak a nő érzi, hogy te itt valami nem stimmel. Hát én az álmom teljesült, és mégsem vagyok boldog. Tehát sokszor az történik, hogy a nők hamarabb rájönnek arra, hogy ők halottak. Hogy nincsen lelkük. Nincs lelkük és hamarabb megtérnek Istenhez, Krisztushoz fordulnak, és elkezd feltelni a készlet, és megfordul teljes mértékben a, a dolog a házasságban. Úgymond a nő válik fiúvá, a szó legnemesebb értelmében, és a férfi továbbra is nő marad, avagy lélektelen marad. Nem akarok nagy lenni, mert amúgy sincs, amivel egyek, hisz amit kaptam, és amin van, azt mind Istentől kaptam ajándékba. Viszont avval a látással, amit az Úristen adott, hatalmas fájdalom látni a lelketlenséget, a lelketlenséget, ami leuralta ezt a világot. Aminek következtében történnek a háborúk, ez a beteges egészség megőrzési mánia, mert teljes mértékben bele vagyunk zuhanva a testbe. Ez a pandémia meg minden, tehát ezt látni, ez egyszerűen borzalmas. Ugye most akkor talán érthető, hogy miért fontos a terentés könyvéről beszélni. Arról, hogy körülbelül mit jelent az elbukás. Hogy a, ugye a férfi bealszik, az Ádám bealszik, tehát akkor még nem férfi, miután ugye felévet, akkor lett ugye... Tehát nem, hogy felébredt, hanem miután megteremtődött az Éva, és akkor lett ő férfi Éva pedig nő. Tehát, hogyha valaki megérti a teremtéskönyvét és az elbukást, az már tudja, hogy mi az, hogy megváltás, tudja, hogy mi az, hogy új szövetség, már tudja értékelni Istennek az ajándékát, kegyelmi ajándékát, Krisztust, a keresztet. Addig, addig, addig a, mi történik? Történik egy ilyen agyból való megtérés. Ilyen vallásoskodás. Úgy, hogy az embernek továbbra sincsen lelke, sem a nőnek, sem a férfinak, de mégis azt játszák, hogy nekik van lelkük. Lelki beszélnek, sőt, elmennek ilyen tanfolyamra, előadásokra, de lelkük továbbra sincsen, továbbra sincsen. És így történik meg, kedves hallgatók, az, hogy a férfi és a nő, mint ugye, akik összeesküdtek, nem az Úr előtt, hanem az Úr ellen, az Úr ellen összeesküdtek, mit csinálnak? A halott dolgokat halmozzák, azt éltetik, azt díszítik, dűtögetik a kincseket, az olyan kincseket, amire azt mondja Jézus, hogy a rosda megeszi, a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, és... Olyan kincseket, hogy általában, amelyek elvesznek, elvesznek, nem mennyei kincseket. És észre sem veszük, észre sem veszi sem a nő, sem a férfi, hogy ő a halott dolgokért él. Sőt, nem csupán, hogy a halott dolgokért él, hanem mindazt, amiben élet van. Ami, aminek van esélye az örök életre, mert minden egyes létez, élő lénynek, ö, amiben Istennek a lelke van, élő lélek van, van esélye az örök életre. És azt tesszük, annélkül, hogy észrevennénk, hogy a halott dolgokért elfordulunk az élőtől, és a halott dolgokat úgymond Éltetjük, tartjuk fenn, felújítjuk, felékesítjük, feldíszítjük, És ugye az emberből is a testet ékesítjük. Tehát ezért van, hogy a nők kifestik magukat. Tehát az, hogy a nő kifesti magát, és a fiú, a férfi is egyébként, ők is most már csinálták, vannak teljesen kurulva a férfiak, de Díszíti magát, hogy elmegy konditerembe, Gyönyörű szép melkasa van, bicepsze, ezt én is csináltam, tudom, miről beszélek, sajnos, ez van. Tehát ezzel is bizonságot tesz arról, hogy ő halott, halott. Az összes nő, az összes férfi, aki a testért él, a testnek a kényelmét szervezi és díszirketi a halott dolgokat, bizonságot tesz arról, hogy ő, ő maga halott, ő maga halott. És ezzel nem azt mondom, hogy, hogy akkor most a testi dolgokkal ne foglalkozunk egyáltalán, a testnek a házával ne foglalkozzunk, azt hagyjuk teljesen figyelmen kívül. Nem erről van szó egyáltalán. Nem erről beszélek. Hanem arról beszélek, hogy, hogy a fókusz az élőn kéne legyen, de ahhoz, hogy a fókusz az élőn legyen, először meg kéne lássuk, hogy halottak vagyunk hogy benne vagyunk az első halába, avagy nincsen lelkünk, a nőknek nincsen lelkük, és beleviszik a lélektelenségbe a férfiakat is, ugye? Mert azért szépek, tehát a testi szemek, szemeknek a nők szépek, ugye, ügyes kis popsi mellecskék, meg rúzs, meg smink, meg gyönyörű szép frizura, meg minden, persze, hogy szép. És a férfi elkábul, és megint belezuhan a testbe. A test fogta őt meg, és a test ejtette őt rabul, és a testért kezd élni, és a testért kezdi pazarolni azt a maradék lelkecskét, ami van még benne valahol. És amikor azt már teljesen elpazarolta, akkor mondja Isten, hogy kárhozat. Kár volt érte. Kárba veszett, a halott dolgokra gerjett, a halott dolgot éltette, és nem az élőt. Nem tudott gyönyörködni az élőben, hanem inkább helyette ugye, a halált választotta, a halott testet, a feldíszített halott testet, öregedő testet, és annak a kényelmét, ugye, mert a férfi általában, amikor a férfi úgymond idézőjelbe szerelmes lesz, megkíván egy nőt, akkor ő gyakorlatilag nem csak a szexet kívánta meg, hanem megkívánta minden a vele járóját. Tehát ott azért ott oda kell tenni valamit a csontokat, ugye, szó szerint. Testem csontomból való csont, testemből való test. Tehát testüvé kell válni teljes mértékben, és kell szépen építgetni, diszitgetni, kertelni, a kertet újraépíteni, újra festeni, és mindezt addig kell csinálni, amíg a lélek teljes mértékben kárba veszik. megtett kárt, szenved, elkárhozik magyarul, ugye. És ezért ugye van, hogy a, azt mondja Isten, hogy a gyehenna tüzébe kerül, hát Isten tudja hogy ott, mi fog történni, remélhetőleg megsemmisül. Isten tudja tényleg, nem tudom ezt én felfogni. Van valami elképzelésem arról, hogy mi történik avval a lélekkel, aki a, az élő helyett a hal, halát mind mindazok ellenére is, hogy ő hallott, hallott az élőről, az életről. És arról is, hogy Istennek az az ígérete, hogy mindaddig, amíg az élővel foglalkozunk, mennyei kincseket gyűjtögetünk, avagy avagy Jézus mondta, hogy nem a mulandó kincsekért dolgozunk, hanem az örökké való kincsekért dolgozunk, akkor megadatik, amire szükség van a testnek is. Mert Isten látja, hogy a lélek otthonának, ugye a testnek, idelens otthonának, a testnek is szüksége van erre, meg arra, meg amara. És az Úr azt megadja. Abból adja meg, amiből akarja. Ez már nem az én dolgom. Ez már nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy igaz kincseket gyűjtögessek, örökké való kincseket gyűjtögessek, és azt osszam meg embertársaimmal. Abból vegyem a kenyeret, és azt osszam meg embertársaimmal. Tehát ugye a Teremtés könyvében mi történik Ádámmal? Elalszik, elalszik de még azóta is alszik a férfi, mint ahogy mondtam. Úgymond lélektelenné vált. Mert az alvó lélek, tehát hogyha ha van egy ember, ugye, annak van teste, egy hatalmas, nagy büdös test, tudata egója. A lélek abban alszik, tehát azt is lehet nyugodtan mondani, meg van halva. Tehát oki okay, lehet, hogy van lelke, de ha alszik, akkor, akkor hiába van, mert nem él és nem nyilvánul meg. Ezért a halott dolgokért dolgozik folyamatosan. A halott dolgokért. És itt jön be a képbe az evangélium, a Krisztus, Istennek a kedves esztendeje ugye, a, a, Jézusnak a véráldozata, lehet fogalmazni ezt sokféleképpen, ugye az új szövetség, hogy a második Ádám, mert úgy is mondja az új szövetség Jézusra, hogy ő a második Ádám. Az első Ádám, ugye, lőn élő lélekki, de ő bealszik, ugye, elalszik. És azt mondja a, a pálapostól, hogy a második Ádám, a vagy Jézus, aki Krisztus, ő lesz a megelevenítő lélek. Megelevenítő lélekké válik számunkra. Tehát megváltó lélekké válik. Ami azt jelenti, hogy eszünkbe juttatja, hogy mi honnét jöttünk ki, és hova mehetnénk vissza. De azt is elmondja, hogy óriási a tét. Ha sokáig alszunk még, akkor sosem lesz felébredés. És kárba veszik az a lélek, aki örökké élhetne. Mivel tönkrement és teljesen testivé vált, tehát hasonlóvá lévén mint tudom, egy csótány lelkéhez, eszik és szarik, ugye, mint ahogy mondta egy kedves barátom, egy hölgy ráadásul, hogy azt mondja, a mai férfiakat a nők olyanokká teszik, mint a giliszták. Elől bemegy, a, a, a szarnak valós hátul kijön, végigfut rajta és hátul, és ennyi. Erről szól a mai férfi, ezt egy nő mondta, aki feltehetőleg valamelyest meg lehet érintve Isten lelkáltal. Tehát megláthatta az, hogy a, az ideális férfi, de giliszta, elől bemegy és hátul kijön. Ennyi. Erről szól. És hogy elkározott -e az a lélek, persze el van kározva, mert az ő tudata csupán arról szól, hogy felfalja a, 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 az, a, a testi táplálékot és kitolja hátul. Ennyi? Tehát kárba veszett, elkárhozott, mond, El van kárhozva. Tehát Krisztus a megelevenítő lélek, ami azt jelenti, hogy eszébe juttatja, felrázza a mély álomból, felrázza Ádámot, felrázza Évát. És ugye, mivel, hogy... Éva várta Ádámtól azt a testi létet, a lélektelen Éva, a lélektelen nő, és a testi létnek az örömét, és azt, amennyire tudta, a férfi megadta. Amire ő is elfogyott az ő lelke, hát megadta Évának, amit tudott. És hát az Éva, a nő rájött arra, hogy, hogy én megkaptam mindent a férfitól, de mégsem vagyok boldog. És ezért mondom azt, hogy nagyon sok nő... Hamarabb feltámad, mert ő halott, nincsen lelke. Tehát mindaddig, amíg az, az embernek a lelke, a nőnek a lelke alszik, addig halott, azt is lehet nyugodtan mondani, nincsen lelke. Mert ha van is, hát alszik, nem ér semmit, rosdás, nem működik, nem működik, viszont a megelevenítő lélek, a Krisztus meg tudja mozgatni, fel tudja azt ébreszteni hogyha hogyha hagyja hagyja magát felébreszteni, mert ezt is hagyni kell, mert amikor már annyira belezuhant a testbe a nő, és a férfi, azt már nem lehet felébreszteni, mert ő hozzá szokott a halálhoz. Az a legszörnyűbb a halálban, a bűnben, mert a bűn az minden, ami elválaszt egy lelket, egy embert Isten tehát minden. Életellenes gondolkodás, cselekedet, minden. Az a bűn, és a megelevenítő lélek és annak a szava, ami testi módon szól, mert most is a megelevenítő lélek, a Krisztus most is testi módon szól hozzád. Mert a testet kell megrázza valahogy, hogy a lélek felébredjen. És ugye az előbb mondtam azt, hogy Isten még a betegséget is azért engedte meg, hogy megrázza a testet, hogy helló van még bent valaki, Sokan azáltal ébrednek fel, támadnak fel, és születnek újjá, hogy betegségbe kerülnek és meglátják azt, hogy amilyet ők éltek, az zéro, az maga a halál. Ők a halálért éltek, a halálért tékozolták ezt a drága időt és a drága erőt, amit Istentől kaptak. Miért van az, hogy amikor az Úristen valakit megérint, akkor elkülöníti őt a világtól valamilyen mértékben, hogy tudja őt átformálni, beviszi őt a pusztába. Mi az, hogy puszta? Az, ami a zsidóknál történt 40 év. Jézusnál 40 nap volt. Nálad, hogy mennyi, azt nem tudom. De a puszta az mindenképpen szükséges. Mindenképp szükséges a puszta, mert a puszta nélkül a lélek nem tud teljesen feltámadni, és nem tud a test fölé kerekedni, és el fog veszni, el fog veszni. És nagyon sok ember, sőt, ugye főképp a vallásos mozgalmakban, a kereszténységben, a pusztát, azt teljes mértékben kihagyják. Ezért mi történik? Úgymond hatalmas megtérések történnek, megtérnek Istenhez, és gyorsan visszavágtatnak a testbe. Újból egy újabb házasság, egy újabb nősülés, egy újabb félezmete, és újból visszamennek az alválapotba, a halálba. És kárba vesznek, szó szerint. Kárba vesznek. És látom azt, és látom azt, hogy. hogy. Hát a férfiakon is, de főképp a nőkön látom azt, hogy egyszerűen nem akarnak feltámadni. A halott dolgokat szeretik, és még mindig képesek akár életet oltani és kioltani a halott dolgokért. A halott értékekért, a megmenthetetlen értékekért, ugye, amelyek megrosdáznak, és amelyek az enyészet martalikává válnak, képesek lecserélni az élőt. Márpedig ugye az élet az arról szólna, ugye, amit a megelevenítő lélek mutat számunkra. Mi az, amit a Krisztus a megelevenítő lélek mutat számunkra? Ő megmutatja azt, hogy, hogy mit jelent az, amikor a lélek táncol, mozog. A lélek táncol, tehát az élő és az élő között így megy körbe. Tehát vannak kölcsönhatások, kölcsönhatások, van megújulás amit én kaptam, lelki eledet, az állandóan megosztom, és én is kapom, és a megelevenítő lélek, Istennek a megelevenítő lelke, a Krisztus lelke, az jár körbe, és nem engedi. Tehát testben vagyunk, halott testben vagyunk, mert ez a test az halott, tehát az a lélek nélkül, ez nem használ semmit kész. Ez. A lélek, amikor kiment a testnek, annyi. Mégis a testét érünk a halott dolgokért. Tehát... A lélek az megy, megy körbe, és megelevenít minden lelket, és meglátogat pontosan úgy, mint a, mint a, hát, a házszentés, az erről szólna, amit mond Jézus, hogy, hogy bementek ahhoz a, abba a házba, és mondjátok azt, hogy elközelített hozzátok a mennyek országa, Eljött a feltámadások napja, hogyha halljátok ezt szavakat, amelyek a lélekből szólnak testi módon, akkor még ti is feltámadhattok. Viszont, hogyha nem fogadják azt, amit ti uh, mondtok, azt mondja, hogy a, a lábaitok porát is lerázátok, ugye? ott a, a, a küszöbük előtt, bizonyságot tévén nekik, hogy eljött hozzuk a mennyekországa, a feltámadás lehetősége, de ők nemet mondtak erre. Ez is nagyon fontos, és ezt az emberek általában figyelmen kívül hagyják, hogy Jézus felhívta a figyelmet arra, az apostolok figyelmét arra, és a figyelmünket arra, hogy mi ne csak arról beszéljünk, hogy Jézus így, meg Jézus úgy, hanem mondjuk azt is el, de erővel is hatalommal, hogy eljött hozzád a mennyek országa, elközelített hozzád a mennyek országa, a feltámadásodnak a lehetősége is, az órája. De ha te visszafutsz a hallott dolgokhoz, hogy te ezt hallod, ezt a felvételt hallod, még ezután is visszafutsz a hallott dolgokhoz, ahelyett, hogy belekapaszkodj ezekbe a szavakba, hogy teljesen feltámadj, és a lelked megelevenedjen, és elkezden élni, és játszani, és mozogni, akkor te már menthetetlen vagy, akkor bizonságot teszek ellened, hogy eljött hozzád a mennyek országa. Isten országa, a, az örök élet, de te nemet mondtál, ha te ezt hallod, ezeket a szavakat hallod, és megértetted, és örömmel fogadtad, de mégis visszamész a halott dolgokba, ezt az élő e, e, lelket, amit mostan kapsz e szavak által, visszamész a halottba, akkor méltó vagy a gyehenna tüzére. Érted, amit mondok? És nem azért mondom, hogy téged kárhoztassak, hanem azért, hogy, hogy, hogy érezd a súlyát annak, hogy eljött hozzád az örök élet lehetősége. Ebbe kapaszkodj belé. Most ebbe kapaszkodj belé, és most fordulj teljes lényeddel Istenhez, és kérd az ő kegyelmét, kérd, hogy megvizsgáljon téged, kérd, hogy segítse megérteni az ő legszentebb kielentését, Jézus szavát, hogy a lelked megelevenedjen, hogy találkoz a megelevenítő lélekkel, hogy a lelked feltámadjon az ébren alvásból, a kómás állapotból, mert azt mondja Isten, hogy amire szükséged van testben, testileg, azt is megadja neked. Te azzal ne törődj, ne azzal foglalkozz, hanem azzal, hogy vedd a megelevenítő lelket, a Krisztus lelkét, a mindennapi kenyeret, hogy a lelket táncoljon, elevenedjen meg teljes mértékben, hogy élhess, és enged, enged, hogy menjen tovább, hogy mást is megelevenítsen. Tegyél bizonyságot arról, amit kapsz Isten kegyelméből nap, mint nap. Mert azáltal tud a telelket eleven lenni, feltámadni, újjászületni születni és élő maradni. Mert sokan itt puktak el, hogy feltámadtak. Ör, olvassátok el kérlek szépen a magvető példázatát? abban benne van, hogy hogyan lehet meghalni azok után, hogy feltámadtál. Jézus azt is elmondja, felhívja a figyelmüket arra, hogy meg is lehet halni, tehát feltámaszt Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke feltámaszt, a megelevenítő lélek feltámaszt, de vissza is lehet alukálni, és szépen le van írva, hogy hogyan fogsz te visszavenni a világba, és hogyan fogsz visszalunni a mély álomba. Kockázatva azáltal, hogy a lelket elvész, a lelket kárba vész, elkárhozik szó szerint a lelket, és nem akarom ezt óvatosabban fogalmazni, hogy nehogy elbagatelizáljam, mert van pokol, van gyehenna tüze, ahogy mondja Jézus. Hiába mondják az ezóban a reinkarnációt, és tudatosság, növerés, meg emelkedés, emelkedés ugye a csótányok szintje felé emelkedünk. Tehát van pokor, és van gyehenna, és, és van tűz. Én ezt tapasztaltam valamilyen mértékben, Isten nekem megmutatta. És van tökéletesség, mennyek országa, ahol már nem úgy vagyunk, mint férfiak és nők, sem férhez nem megyünk, se nem házasodunk, nem is nősülünk, hanem úgy leszünk, mint az angyalok, tökéletességben, egészségben, teljességben, a Krisztus lelkében örömködve. Erre hív minket Isten, és azt mondja, hogy tétje van, kapaszkodj be ezekbe a szavakba, és most fohászkodj, ne görges tovább lefelé, mert lejjebb már a pokol bejárata van. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.